0: Top Entrevista Eu converso hoje com o cientista político, professor da Uni Sagrado, Bruno Pasquarelli e nós vamos falar sobre as pré-candidaturas a prefeito aqui em Bauru que Bruno, segundo aqui, se eu não tiver errado as últimas contagens nós vamos ter 14 pré-candidatos já estão 14 pré-candidatos, se confirmarem teremos aí talvez um dos maiores números né, de candidatos a prefeito aqui em Bauru. Aliás, a pergunta que muita gente está se fazendo, por que tem tanto pré-candidato assim, né, Bruno? Bom dia.
1: Bom dia, Eduardo. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a, a presença, a oportunidade de poder estar aqui com você, na própria FM, debatendo um tema tão importante, que né, é o tema das eleições. E, então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer. Em segundo lugar, exatamente, é a, a nova tendência para essa eleição. né? É. Até as eleições passadas, nós tínhamos em torno de seis, né? De seis, isso. de cinco, seis ou sete candidatos por eleição, agora isso mudou, né? A gente tem até o momento, né, isso pode mudar, e a gente tem 14 candidatos, uhum. e isso reflete muito a nova configuração das eleições. Então, se até o ano de 2018, na eleição para presidente, para deputado federal, para senador, e na eleição de 2016 para prefeito e vereador nós tínhamos a possibilidade dos partidos se coligarem
0: é. tanto
1: para prefeito quanto para vereador, né? Uhum. Em 2016, por exemplo. Agora é diferente. Agora só pode se coligar os candidatos a prefeito, né? E os vereadores não podem. Certo. Os vereadores têm que fazer as chamadas chapas únicas, né? Dos partidos. Uhum. Então, justamente para dar um pouco mais de visibilidade, para tentar Colocar uma, um partido com uma cadeira na Câmara dos Vereadores, a tendência foi que, até o momento, né, os partidos criaram essas coligações não tão amplas. Os né, partidos para os candidatos para prefeito. formaram coligações até com um número reduzido de partidos para justamente dar mais visibilidade para todos os partidos é, serem observados né, aqui na, na nossa política.
0: Na sua, na sua avaliação, Bruno, isso é positivo, é negativo, porque realmente é, 14, é quase que o dobro do que foi na última eleição, né? É, o, o leitor fica mais dividido ou não também? É um, é um cenário até positivo, porque realmente fala assim, ah, eu sempre gostei desse candidato, às vezes ele faz coligação com, com outro candidato de outro partido. Qual é a sua análise sobre isso?
1: Olha, a gente tem que pensar, Eduardo, que é um momento de mudança, né? Isso aconteceu, essa nova lei, né? essa nova regra, ela vale a partir dessa eleição e vai, pra, vai valer para as próximas eleições também. É, certo. Então, geralmente quando tem uma mudança nova, né? uma, e, é uma, e é uma mudança muito abrupta né? da, da é. forma como se fazem as eleições, é, a tendência realmente é a gente ter essa digamos, esse aumento, por exemplo, de, de candidatos, de prefeitos. Né? É, é claro que tem um grande problema. Né? O, você, como eleitor, acaba olhando e fala nossa, em quem eu vou votar? Né? Tem 14 ali e acaba tendo uma grande, uma, uma grande quantidade de propostas para você ter que observar. É certo, né? é. Então, tem esse, esse grande problema. Né? Mas, por outro lado, a gente pode também entender que é, os, os partidos, eles podem fazer as suas propostas de acordo com o que eles entendem ser as melhores propostas, e não de acordo com o que seria de uma grande coligação, por exemplo, de 10 partidos. Certo, né? é, é muito Quando a gente coloca uma grande coligação, você tem que necessariamente considerar os interesses de todos esses partidos dentro da coligação, e futuramente se você vier a se tornar o prefeito, possivelmente esses partidos vão fazer parte da sua base governista. Então, imagina, um partido que, que foi eleito com 10 partidos, ele, um prefeito que foi eleito com 10 partidos, ele vai ter depois, provavelmente, que quando ele, ele, ele participar ali, da, é, da vida pública como prefeito, ele vai ter que, provavelmente, chamar esses 10 partidos para conversar, para fazer parte da, 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 da coalizão governista. Agora não, né? Então, agora a gente tem uma dinâmica um pouco mais adequada nesse sentido de que o partido pode fazer a sua própria plataforma, né, considerando os seus interesses. É claro que as coligações ainda estão sendo formadas para prefeito, uhum. é claro que existe uma diversidade, mas eu vejo por um ponto positivo também. Né? Então, essa, essa lógica de que os partidos podem formar as suas próprias plataformas, com as suas é, propostas, é, com a sua própria ideologia, isso acaba sendo importante para o eleitor também, quando ele vai decidir no momento da votação
0: agora para vereador isso é, não acontece né porque os partidos aí estão apresentando os seus candidatos também a vereadores e isso aí é aquele grande número de vereadores e aí fica aí um cardápio né para o, o eleitor escolher né Bruno
1: sim exatamente Eduardo a tendência se para prefeita a gente já tem um número muito grande né de pré candidatos para vereador, eu acredito que esse número vai subir ainda mais. Né? Bauru tem em torno ali de 300 né? candidatos a vereador por eleição, mais ou menos. É, isso pode subir até 400, 500, né? a gente vai ver como que vai funcionar. Mas eu, é uma tendência, né? justamente porque os partidos eles estão concorrendo é, sozinhos. Né? Eles não têm coligação para vereador. Então, tem um lado óbvio muito positivo, né? justamente de você votar em um partido, num candidato, em uma plataforma, e aí não tem aquela questão de você votar em um candidato e levar um candidato de um outro partido que não tem nada a ver com o que você acredita ser interessante na política, uhum. né? Então, é, quando isso era permitido, era um grande problema, os chamados puxadores de votos, né? Sim, então, você é. votava num um candidato de um partido e daí chamava um outro de uma isso. coligação que não tinha nada a ver com a história, né? Então, tem um lado positivo também né, nessa nessa questão da, da formação das coligações para vereadores, da proibição da formação. Né? Então, essa é uma tendência nova e eu acredito que realmente vai aumentar em muito o número do, de, de candidatos a vereador, porque a gente tem que pensar também que essa eleição acaba sendo um espelho para 2022, certo né, que é a eleição na qual os partidos vão ter que, grande parte deles, é, conseguirem assentos na Câmara dos deputados para justamente continuar, né? Para justamente não não sair da, 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 das outras eleições para ter os recursos, né? Uhum. Então acaba sendo um grande espelho ali para 2022.
0: É o que sempre dizem, né, Bruno? Eles usam muitos algumas novidades, né, para da, da eleitoral na eleição de vereador e prefeito que é a menor. É, justamente para fazer esses testes e dependendo de como for, eles podem aplicar então a gente pode ter mesmo né, em 2022, essa questão aí também se for essa das, das coligações um número imenso de candidatos a, a, a presidente e também a deputados, e aí vai toda né, a, seguindo a ordem também, acho que é uma tendência também pelo que você está falando, não é?
1: sim com certeza Eduardo é uma é uma tendência para 2022 até equilibrar né a gente tem essas mudanças que ocasionam essas grandes esse grande um aumento né por exemplo nesse caso do número de candidatos certo. isso geralmente fica ali em torno de dois pleitos eleitorais né isso. dois ou três no máximo aí volta à normalidade né uhum. então essas, essa, essas mudanças que são feitas sempre em anos não eleitorais né é sempre, é sempre importante falar isso, isso foi aprovado antes, né? não foi aprovado esse ano. Então, to, toda a, a, a formulação dessas novas fórmulas eleitorais, elas têm que anteceder os momentos eleitorais pelo menos um ano. Né? Então, ela foi formulada e, e é justamente isso. A, a, as eleições municipais acabam sendo um grande laboratório pra, para as eleições presidenciais de 2022, e a tendência é realmente essa, né? a gente ter pelo menos um grande número de deputados federais Sim. e estaduais. Né? Presidente já é uma outra história, a gente tem ali uma dinâmica um pouco diferente, é mais difícil de prever. Certo. É, mas para deputados federais e estaduais, essa com certeza vai ser uma dinâmica.
0: Muito bem. E, e Bruno, bom, vamos falar aqui da nossa realidade de Bauru. São 14, até o momento, 14 pré-candidaturas. É, e aí, a, as pessoas que não são muito ligadas à, à política, entendam, mas por que pré-candidatura? Não pode falar que é candidato? Não pode, né? Porque não começaram ainda a, a campanha eleitoral. Então tem esse termo. Nesse meio do caminho, até o dia 20, que eu marquei aqui no meu calendário, 26, quando começa para valer a campanha. 27, quando começa para valer a campanha, 27 de setembro. Pode ter alguma desistência?
1: Pode, Eduardo. Sim, né? Então, os partidos, eles têm até o dia 26 de setembro para registrar as candidaturas, certo. né, de prefeitos e vereadores, candidatos, prefeitos e vereadores, e aí no dia 27 começa a campanha. Então, é normal, é natural que possa ter alguma desistência até lá, né? A gente está no dia 18, tem praticamente aí oito dias, né, sete é? dias. Então, pode ser sim que tenha uma, uma desistência, isso é, é mais do que comum, né? eu acredito que realmente vai ter uma, alguma, alguma outra desistência, certo. porque ainda vai ter muita discussão, né? pode ter uma outra coligação para prefeito, então isso pode mudar sim, né? pensando principalmente que o início da campanha é agora dia 27 de setembro.
0: Muito bem. Bom, e falando assim, ainda mais aqui sobre Bauru, 14 pré-candidatos a gente tem. Uh, o, isso já era é natural, o prefeito Codaldo Gazeta confirmou a sua, sua reeleição, né? Vai junto com o Toninho Jimenez, mas você tem aqui uh, só para a gente fazer uma rápida passada, o PROS, por exemplo, candidato a, 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 o Joaquim Oliveira, o Republicanos, com o Eduardo Avalone, o PSD, o Sandro Bussola, né, que é, é, é vereador, foi ex-presidente da Câmara, uh, o Podemos, o Luiz Carlos Vale, que aliás está internado né, com o com, com Covid. Ah, o PSOL, vai com a Renata Ribeiro, o PSOL que teria, né, Bruno, inicialmente o Rock como seu candidato a prefeito, mas infelizmente faleceu por conta da Covid. O PT, advogado Jorge Moura, ah, o Patriotas, e aqui uma novidade interessante, a jornalista Suelen Rossim, que ela foi, ela fez o seu trabalho, né, foi na última eleição como deputado estadual, teve um bom número de votos, aqui tá? colocou o seu nome também à disposição: o PTC com o Nelson Ribeiro da Silva, Cidadania com o José Clemente, Solidariedade com o José Alba, o DEM né? com o Raul, médico o Dr. Raul Gonçalves, que concorreu na, na eleição passada, e o PCO com o Wagner Cruzco. Desses nomes aqui, o que, que você diz aqui, Bruno?
1: Olha, Eduardo, primeira questão, né? É interessante notar quando você pesquisa o nome dos candidatos, né, você vai ali dá uma olhada na experiência deles, é todos acabam de ser, de uma grande parte, né, se não me engano, praticamente todos eles têm um, um ou outro contato com a política, já teve um contato com a política, né? Então, seja concorrendo em eleições anteriores para o Estado federal, o Estado estadual ou mesmo para vereador, ou também já fazendo parte de cargos como é, o cargo de vereador, como cargo de prefeito. Yeah. Né? Então, grande parte deles já tem uma, uma experiência ali com, é, com o momento eleitoral em si, não necessariamente com a vida pública, né? mas por participar em campanhas eleitorais. Então, é, é interessante isso, né? que acaba que é, essa experiência conta um pouquinho na, na hora da escolha ali dos candidatos, né? E então, essa, essa é uma questão interessante para quando a gente vai olhar esses 14 candidatos, né? Que é, já tem uma experiência e também, né? Eu acredito que o, a, a eleição de Bauru ela vai ficar ali entre as pessoas que já tem uma, uma visibilidade maior, Sim, né? Então, eu acredito que vai girar entre os principais candidatos ali que já tem uma visibilidade, que já tem um, um, realmente uma maior experiência com a vida pública, uhum. mas tem o fator da imprevisibilidade também, né? Pois é. Eu, a, a imprevisibilidade faz parte da política, teve, teve a questão da pandemia, né? Que também pode ser um fator determinante de, na né, escolha do voto das pessoas, então, assim, é claro que existem os, os candidatos, os favoritos, né? Sim. Mas a gente não pode descartar também uma eventual surpresa, né? E, e é, para que um candidato cresça um pouco mais no momento final ali também, né? Lembrando que tem todos os debates Sim, na TV, é. tem toda a questão da, da, das mídias sociais. Então, e a gente ainda não teve né, nenhuma pesquisa né, com esses candidatos aqui para a Bauru. Então é interessante a gente talvez é, entender que pode surgir um, momento, um candidato que cresça ali no momento final, tá? É difícil, com certeza é, mas pode surgir e promover uma, uma virada, por exemplo, né? Mas os, os principais candidatos eu acredito que é, a gente conhece, né, grande parte deles e eles já estão mais ou menos inseridos aqui na vida pública.
0: E, no, e na, ali, na, na, na como você disse, né campanha é, é realmente... Ah, fulano saiu ali na frente, eu tenho o seu nome mais comentado. É natural que o, o atual prefeito Codaldo Gazeta, porque está na, 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 na mídia sempre, está sempre falando e tudo mais, ele, vá, ele sempre aparece aí né fala assim, ah, mas o então Gazeta é um dos favoritos. Ok, porque está como prefeito, mas você tem outros candidatos aí que, por exemplo, você tem o doutor Raul que, que, que disputou a última eleição, se não me engano, ficou ali é, muito próximo ao, ao Gazê também e tem outros novos nomes aí que aparecem e surgem, quer dizer, política não, não dá para gente previsão e eu seria doido de falar assim <risos> aponte aí, né Bruno, alguém que você acha que é dificílimo fazer isso porque a campanha começa daqui a uma semana, né, duas, duas semanas praticamente então é que a gente vai ver como é que vai ser o desenrolar da história é, mas de qualquer forma, não no fim das contas vai ficar ali uns dois três nomes né Bruno sempre fica nessa nessa nesse número aí para o eleitor escolher não é
1: sim exatamente essa é uma tendência natural do, do, do município do porte de Bauru né a tendência é que fique em dois ou três é, a tendência é que é, realmente tem segundo turno eu acho difícil não certo. ter segundo turno é, eu acho difícil alguém ser eleito com mais de, de por exemplo metade ali dos, dos votos válidos né e então assim é, a tendência é que realmente tenha dois ou três candidatos disputando e é como você bem disse né o, o, o prefeito Clodovio Gazeta ele já tem uma a, a vantagem do cargo né a vantagem da máquina pública tem também a desvantagem né porque justamente ele é mais visado é, é. né com certeza ele vai ser o, o adversário a ser combatido pelos outros então, com certeza, todos os outros candidatos vão é, acabar fazendo os debates em torno do que o, o, o Gazeta, por exemplo, deixou de fazer durante o seu mandato. Isso vai ser uma tônica do debate, com certeza. E, e como você bem disse, também tem o, o, o Dr. Raul, né, que já teve a experiência eleitoral na última eleição, foi, foi para o segundo turno, perdeu Sim. o segundo turno para o, o Gazeta, então ele também tem... Uma, um fator a ser considerado, ele conseguiu ali uma quantidade expressiva de votos, né? E isso pode gerar uma, uma tendência para essa eleição também. E existem outros, né? Uhum. Então, a gente pode entender, por exemplo, que o, o eleitor ele também vota de acordo com uma ideologia, Sim, né? Sim, é verdade. Então, existe a ideologia de direita, existe a ideologia de esquerda, e aí pode ter um eleitor mais identificado com. Um, um prefeito do campo da direita, pode ter um eleitor mais identificado com um, prefeito, um candidato a prefeito no campo da esquerda. Então é natural também que partidos que estejam é, mais fortes, mais visíveis nesses campos, consigam mais votos também. É então, a gente. Mas assim, é claro que acaba ficando em torno de dois ou três candidatos mesmo.
0: Olha, a gente está chegando no nosso final do nosso bate-papo, mas eu tenho mais uma pergunta para te fazer, Bruno. É, essa é uma campanha que vai ser muito diferente. Primeiro porque a gente vai, ainda vai estar, talvez, isolamento social, não sei se vai ser abrandado ou não, mas até o dia 15... De novembro, a gente ainda vai estar nessa coisa toda de pandemia, ainda, eu acredito, né? Pelo menos com os cuidados, a máscara, a higienização na mão, isso é sempre. E campanha é feita na rua, mas essa é uma campanha onde as redes sociais vão ter um papel. A gente até comentou isso no nosso último bate-papo, né? As redes sociais vão ter um papel muito importante. O, que, que, o que, que ganha a eleição? Você acha que a rede social vai ser importante ou é o. como é que o pessoal diz, a sola do sapato gasta é o que faz o, o candidato ser eleito?
1: É, então, Eduardo, vai
0: ser um, uma, uma
1: dinâmica diferente para eleições, novamente, né, por conta da pandemia. Yeah. Então, é claro que a, a questão do, do boca a boca fica mais difícil, né, da, dos, dos comícios fica, é muito mais difícil, isso provavelmente não vai ter, né, no, a, não pode ter aglomeração. Uhum. Então, a, a tendência é realmente você, o candidato prestar muita atenção em primeiro lugar na rádio e na TV. Né, eu não acho que a rádio e a TV serão é, esquecidos, né? A, que a gente falar com as mídias sociais, a tendência é que acabe com a, 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 as campanhas na rádio e na TV. Eu não acho que isso vai acontecer, uhum. né? É, eu acredito que isso aí, a rádio e TV tem uma força muito grande para determinar um candidato também. As mídias, obviamente, né? então não tem como a gente falar mais em eleições sem mídias sociais, as mais variadas possíveis, né? é natural que os candidatos se utilizem delas, é... mas claro, dentro das regras do jogo, né? sem fazer disparo em massa, sem todas aquelas questões que a gente já está acostumado a ouvir. E é importante também, eu acredito, né, na, nesse momento de pandemia, o candidato fazer uso ali do, do, da conversa com os eleitores e, e procurar influenciar esses eleitores a influenciarem outras pessoas, né? Então, conversar, uh, você falar, olha, é, é, preste atenção nas minhas propostas, conversa com outra pessoa sobre isso, como se fosse uma rede, né? Cada um... É, falando um pouquinho do que acha do candidato. Então, isso acaba, o, acaba sendo importante também nesse sentido, né, em momentos de pandemia, essa forma de divulgação. Mas, claro que as redes sociais acabam sendo muito, muito importantes para esse momento. Não tem como mais a gente falar em eleições sem a força né, das, das mídias sociais, das redes sociais, como Facebook, WhatsApp, Instagram, todos, acabam sendo muito importantes aqui para escolher os candidatos.
0: Perfeito, Bruno, eu quero agradecer mais uma vez você ter é, conversado com a gente, disponibilizado aí um tempinho, né, Bruno que tá, tá correndo aí com a aula para lá e pra cá, né, então a gente pensando assim, ah, estamos em pandemia, tem gente que tá, tá, que tá tranquilo, Bruno não, Bruno, Bruno abriu esse passeio, conseguimos conversar na sexta-feira porque a coisa tá, tá, as aulas continuam, né, Bruno, não parou não, né.
1: Continuo, as aulas do
0: ensino remoto
1: continuam, né? Eu costumo dizer que o trabalho é dobrado <risos> ou triplicado, é. porque tem um momento de preparação, né? E aí sempre tem muita reunião reunião Isso. com aluno, reunião com professor, tudo pela via remota, né? Uhum. Então o trabalho realmente está cada vez maior. Mas é sempre um prazer poder estar aqui com você, né poder discutir. E pode ficar tranquilo, sempre que você precisar, conte comigo que eu coloco um tempinho ali na agenda sem problema nenhum. É muito gratificante poder estar aqui com você.
0: Tá certo, Bruno. E nós que agradecemos, vamos ver se a gente fala com mais vezes, até porque né, a campanha começa para valer no dia 27 de, de setembro né, e vai até o dia 14 de novembro, né? Isso, porque aí depois... sim, é o é
1: último dia da campanha. E no dia 15 é o primeiro turno. Né? Isso,
0: primeiro turno. É, dia... isso mesmo. Então, aí temos a eleição e a gente conversa. Aí com mais frequência para falar como é que está andando as coisas. Mais uma vez muito obrigado, viu, Bruno. Bom dia para você. Bom dia, Eduardo. Obrigado. Conversei com o cientista político, professor da Unisagrado, Bruno Pasquarelli. Nós falamos aí sobre as pré-candidaturas a prefeito de Bauru.